0: Estamos a mediados de noviembre, aquí en Nevada, desde donde grabamos y producimos este podcast. Todavía no hace tanto frío, pero ya se empiezan a escuchar campanas y música navideña en algunos comerciales y en mi caso ya estoy recibiendo en mi correo publicidad relacionada con las fiestas navideñas. Esa música y esas campanitas ya empiezan a llenar el ambiente con ese espíritu de las fiestas decembrinas. También aquí en los Estados Unidos, en especial la última semana de noviembre, la atención se centra en los preparativos para el día de acción de gracias. Y así oficialmente inicia la temporada de fiestas, durante un año donde todo es diferente. Estamos en medio de la pandemia. ¿Qué precauciones extras debemos tomar para disfrutar esta temporada de manera segura? ¿Cómo podemos tener esa conversación con nuestros seres queridos? Justo esta semana, cuando estamos grabando este podcast, el gobernador del estado, Steve Sisolak, instó a los nevadenses a limitar actividades no esenciales bajo quedarse en casa 2.0 o enfrentar restricciones en dos semanas. Y también esta semana, su oficina de prensa dio a conocer que él dio positivo al COVID-19. Bajo todo este panorama, nuestro invitado en este episodio, el doctor Fermín Leguen, director interino del Distrito de Salud del Sur de Nevada, nos habla de lo que debemos tomar en cuenta en en esta época de fiestas en tiempos del COVID-19, considerando desde luego el aumento de casos que se está registrando en especial en estas últimas semanas aquí en Nevada. le saluda Luz Gray, editora de The Nevada Independent en Español. Somos un portal de noticias que usted encuentra en el internet. Y en la conducción de este cafecito me acompaña mi colega Michelle Rindels. Y ahora le invito a acomodarse en su lugar favorito o a disfrutar la actividad que usted está haciendo mientras escucha este podcast. Bienvenidos. saludos Michelle. Hola a todos, lista para informarles desde el norte de Nevada. Y bueno, ahora pasamos a darle la bienvenida y también las gracias al doctor Fermín Leguén. Apreciamos su tiempo doctor para esta entrevista. Muchas gracias por tomarse este cafecito informativo con nosotros. ¿Cómo está?
1: Eh, muchas gracias por invitarme y por la oportunidad de, de conversar con, con tu audiencia y gracias por el café también.
0: Nos gustaría dar un poco
2: de contexto para que el público la conozca más y para ver cómo ha ayudado su experiencia para combatir los retos que ha traído el COVID-19 en el sur de Nevada. Por ejemplo, usted fue criado en, y educado en Cuba y también tiene una trayectoria que lo ha llevado por países como España y Etiopía. Le ha tocado apoyar programas de vacunación, abordar el brote de cólera y colaborar en programas para enfermedades respiratorias y para el SIDA, ¿en qué consiste su trabajo actual como jefe de salud del Condado Clark?
1: En estos momentos yo estoy como director interino del Distrito de Salud del Condado Clark. Yo comencé a trabajar en el Condado el Distrito hace cuatro años como director médico del Distrito y hace un año que me pidieron que tomara estas funciones eh, mientras el Distrito eh, encuentra un director aceptó una decisión definitiva
0: Y doctor, bueno, ya hemos platicado con usted anteriormente y de hecho vamos a compartir ahorita en nuestras redes sociales esa entrevista que le hicimos, pero ya han pasado los meses, ahorita estábamos platicando de eso, desde los cierres y los primeros casos en Nevada ¿Cómo ve ahora el estatus del COVID-19 a diferencia de lo que se vio en la primavera?
1: Después de la primavera sufrimos el aumento de casos inmenso en los meses de julio y agosto, que prácticamente limitó mucho la, eh, las funciones de, de nuestros hospitales y todo el sistema de salud aquí en Clark y en, y en Nevada. Después de eso, en finales de agosto y todo el mes de, y el mes de septiembre, el número de casos disminuyó y, y la tendencia era una tendencia que nos, nos, nos hacía sentir muy optimistas acerca del progreso de la enfermedad, pero desafortunadamente en las últimas cuatro semanas hemos observado un aumento progresivo en el número de casos diarios que se reportan por COVID. Sobre todo, digamos que en la última semana se ha visto un, un aceleramiento en ese número de casos diarios que se han reportado.
2: ¿Usted considera que el sistema de salud y los hospitales están mejor preparados ahora en cuanto a cómo enfrentar la pandemia? del COVID-19 y esta
1: segunda ola de casos? Eh, sí, eh, yo estoy convencido de que la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud hoy día es muy superior a cuando comenzamos la pandemia, entre otras cosas porque nuestro personal médico, enfermería y todos los servicios de apoyo en los hospitales han recibido mucho entrenamiento acerca de esto, aparte de la, de la experiencia de combatir el virus, eh, también el hecho de que al principio de la epidemia había grandes limitaciones con, con el acceso a, a los, los, lo que se llama equipos de, de protección personal como es la máscara N95 para el personal de salud y todos los, los trajes que tienen que usar ellos para protegerse. Hubo limitaciones con eso al principio. En estos momentos no existe esa limitación, o sea que todos nuestros hospitales, eh, centros médicos tienen suficientes equipos de protección personal, lo cual es importante y sobre todo las la enfermeras, médicos y personal de, de, de apoyo están entrenados, capacitados y saben cómo enfrentar un caso de COVID, lo cual es extremadamente importante. Igual, medicamentos que no existían a principios de la, de la epidemia, hoy día hay varios medicamentos que no curan el COVID como tal, pero ayudan a disminuir la severidad, la mortalidad por, por esa enfermedad. Igual que otras técnicas que están usando en los hospitales para disminuir la mortalidad por esta enfermedad.
2: Hablando de, del aumento de casos en recientes semanas, ¿cuáles son las causas? más comunes de la propagación. Son eventos grandes, campañas políticas, o casinos o, o es reuniones familiares y cosas más pequeñas? Bueno,
1: una de las cosas que se cita como elemento contribuyente a, la, a este aumento de casos que hemos visto en las últimas semanas es el hecho de, del, del cambio de temperatura. El virus eh, tiene la capacidad de sobrevivir por más tiempo a temperaturas más bajas. O sea que eso es un elemento que favorece su continuidad en el ambiente y por tanto su capacidad de, de infectar a las personas que están alrededor. Eso es algo Junto con eso también está el elemento, ya desde el punto de vista social, que eh, cómo nosotros contribuimos a la transmisión del virus. El hecho de la, las aglomeraciones en, en sitios públicos, eso contribuye y, y sabemos que, según han pasado los meses, pues lo que es la movilidad, el acceso de las personas a, a sitios públicos, eh, ya sea moles, restaurantes eh, y otros sitios, pues eso contribuye a la transmisión de la enfermedad, porque hay más eh, posición de las personas. También se ha, se ha reportado eh, recientemente el hecho de que las, las transmisiones a nivel eh, familiar es un elemento importante, sobre todo cuando se hacen eh, fiestas o agrupamientos relativamente largos eh, en las viviendas de nuestros residentes. Se ha visto que eso ha contribuido al aumento de casos en distintas municipalidades y ciudades del país. Y junto con eso, el hecho de que el que no estemos cumpliendo todos con las medidas de, distancia, de distanciamiento social que se recomienda, o sea, los seis pies o dos metros de distancia en sitios públicos, el hecho del de uso de la máscara o protecciones de, de las redes faciales y tapándose la nariz y la boca, pues no siempre todos estamos cumpliendo con eso y no es, no es raro ver a personas que tienen una máscara puesta, pero la nariz está fuera de la máscara. Entonces, realmente, realmente esa persona no no se está protegiendo ni está protegiendo a los que están alrededor de ellos. Sí, tiene una máscara, pero no está haciendo un uso adecuado de la máscara. Eh, o sea, eh, es una combinación de, de, de distintos elementos que, que ha contribuido o está contribuyendo a que exista un aumento de la transmisión local de virus aquí en, en nuestro condado y, y en lo que es el estado de Nevada en general.
2: Doctor, ¿usted considera que las campañas informativas de prevención en el sur de Nevada están siendo efectivas en comparación con los primeros meses de la pandemia? Porque estoy viendo negocios abiertos y y casinos abiertos y, y actividades y, y quizás la gente psicológicamente están pensando, el virus ya se fue.
1: <risa> bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros en estos momentos, el Distrito de Salud está trabajando estrechamente con el Condado Clark y con otros miembros de la comunidad desarrollando nuevos mensajes para enfrentar al coronavirus porque si sí, estamos ya a ocho meses de, de comenzar esta epidemia, se menciona mucho el hecho de lo que ahora se le llama el agotamiento de, de COVID porque bueno, es normal de, son ocho meses de, de sufrimiento sostenido por cada miembro de la comunidad, todos hemos estado afectados de una manera u otra por esta pandemia y el mensaje no puede ser el mismo, eh, tenemos que cambiar el mensaje y eso es lo que estamos haciendo ahora trabajando con estos grupos, para eh, tratar de seguir influyendo a nuestra comunidad para obtener una respuesta positiva en cuanto a la protección porque el virus todavía está ahí no tenemos una vacuna efectiva todavía aprobada pero aún cuando tengamos esa vacuna aprobada y que sea efectiva mañana va a pasar varios meses para que toda la población esté protegida entonces mientras no lleguemos a ese nivel de protección a nivel de toda la comunidad todos debemos hacer nuestra contribución y nuestra mayor contribución es protegiendo nosotros mismos con el uso de la mascarilla, manteniendo la distancia social, los seis pies, dos metros de distancia y también protegiendo a todos aquellos que están alrededor nuestro cuando nosotros cumplamos con, con nuestra propia responsabilidad. Y eso es lo que estamos tratando de comunicar a la población. Y como digo, la forma de comunicación, el mensaje, es lo que eh, estamos trabajando ahora en otro mensaje que, que sea más mejor mejor entendido tal vez por la, por la población, porque lo, porque lo que está pasando hoy no es lo mismo que pasó hace tres meses, aunque la enfermedad sea la misma.
0: Así es, y bueno doctor, el tiempo sigue pasando, muchas personas tienen que salir a trabajar, y para otras, usted lo mencionaba, está ese término del agotamiento del COVID, ¿no? O sea, muchos se tienen que quedar en casa, y ya no es tan fácil para estas personas esa idea de quedarse en casa, en especial ahora que viene el Día de Acción de Gracias y las fiestas decembrinas, pero está ese dilema doctor, la verdad de que, o sea, son fechas muy importantes tradicionalmente donde las familias se buscan para reunirse, pero pues estamos en medio de la pandemia. Entonces, ¿qué pueden hacer las familias para disfrutar las fiestas de manera segura? Considerando esta pandemia, ¿no?
1: Bueno, ok. Nosotros lo que sí le seguimos recomendando es que, que traten de no, de no tener más de 10 personas en la, en la casa. Sabemos que mucha, muchas familias de por sí en la casa son casi 10, muchas familias. Tenemos que entender que estamos en medio de una epidemia, y aunque extrañamos, queremos tanto ver a todos estos seres queridos que están a distancia, porque no solamente es que vivan en, en tu ciudad, sino que, que también esta época es la época en que las personas se trasladan de una ciudad a otra o de un país a otro para estar con su familia pero es mejor para todos los miembros de la familia posponer esa oportunidad de intercambio físico con, con sus seres queridos y usar otros medios, los medios electrónicos muchas familias, muchos grupos eh, usan lo que es la, el acercamiento virtual, se conectan en línea y ya sea por los distintos de los medios que existen para eso y entonces ahí eh, hacen su, su fiesta uno está, uno está cortando un key el otro está abriendo un refresco eh, algo así, pero eh, lo que sí es importante es evitar que nuestra casa se convierta en un sitio de una larga congregación de personas, porque ahí es donde, donde se facilita la transmisión del virus, y también importante es que, que muchas de nuestras familias existen personas que son mayores de 60, 65 años de edad o, o que incluso son más jóvenes de, que esa edad, pero eh, padecen enfermedades crónicas o inmunodebilitantes, como puede ser, pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos crónicos, enfermedades respiratorias crónicas o cualquier tipo de cáncer que les invita a su sistema inmunitario. Y pueden estar expuestos ahora al virus al participar en una de estas reuniones. O sea que, que eso, eso es importante ahora. Desgraciadamente, diría que la mayoría de las familias traten de mantener ese, ese número físico en su casa al menor número posible y que hagan uso de, de los medios electrónicos para eh, expandir esa comunicación.
0: Yo estoy pensando, la verdad, en muchas ideas que la gente puede tener de decir, ok, estoy escuchando, que bueno, mantenerlo en casa, que no sean más de 10 personas, pero también hay quienes pueden estar pensando, bueno, ¿qué tal si lo hacemos afuera? Entonces pueden venir más personas, ¿qué, qué nos dice de eso? Porque porque también esa puede ser una situación que esté en la mente de muchas personas, ¿no?
1: Bueno, pero, pero igual lo, lo hacen afuera, pero igual, igual es una congregación larga. Y además todos sabemos que no es realista porque, por ejemplo, tú tienes un patio grande, una yarda grande, eh, que puede acomodar fácilmente 50 personas con distanciamiento social. Pero también tú sabes que, que esas 50 personas no se van a mantener en tu patio. Van a estar entrando y saliendo de la casa a la cocina constantemente. O sea que, que ahí tienes ya el riesgo de por sí ha aumentado, pero eso es que hacemos esa recomendación.
2: Doctor, a veces esas conversaciones son difíciles con algunos sí, familiares. Nada. ¿Tienes consejos para abordar ese tema con sus seres queridos?
1: Bueno, el, la primera cosa es que la persona, la familia tome conciencia de lo que está pasando hoy día, de que estamos en medio de una epidemia, lo cual no es algo normal en la vida cotidiana del ser humano. Eh, la última vez que sucedió algo, algo como lo que estamos sufriendo ahora fue más de 100 años atrás, o sea que no pasa todos los días, es una situación inusual y tenemos que tratar de, de protegernos contra esta situación inusual. El hecho de que renunciemos a participar todos de una manera física en, en, en esa festividad familiar constituye un sacrificio para cada uno de, de las personas, los, los, que, los que van a estar presentes y los que van a estar virtuales, porque quisieran estar ahí, pero también pensar, considerar que al disminuir el número de personas que van a estar en ese evento familiar, estás contribuyendo a la salud de cada uno de tus familiares, porque los estás protegiendo a ellos, y te estás protegiendo tú también. Eso, para mí, tiene mucha importancia. Las personas que van a estar participando en esa reunión familiar, si no son personas que viven en esa casa, porque bueno, van a llegar ahí que no están en esa casa, bueno, ¿qué han hecho antes de llegar ahí para para asegurarse de que no van a ser un riesgo para sus familiares. ¿Tiene síntomas respiratorios, sí o no? ¿Ha notado alguna situación? diferente en su organismo, está con fatiga, eh, de, de, de dolores musculares, eh, alguna cosa que, que no es lo normal en su cuerpo, porque el coronavirus se puede manifestar de cualquier forma, no solamente con síntomas respiratorios. Entonces, cualquier síntoma que usted tenga que no es normal y no es parte de, de su vida diaria, ya de por sí debe excluirlo de, de, de esa participación familiar, porque va a poner a las personas en riesgo. Entonces, todas estas son cosas que la persona tiene que tomar en consideración, tiene que ser bien crítico consigo mismo, porque la decisión que toma va a afectar no solamente a él o ella, sino a todos los que van a estar compartiendo esa reunión. Entonces, es una situación difícil, sobre todo en una cultura como la cultura hispana, que es, que es una cultura que, que tiene mucho elemento de... De, fam, de, fam, de familia y de reunirse y compartir de esa serie de cosas, pero considerar que va a ser una vez, porque realmente es, es prácticamente imposible que vayan a haber dos navidades eh, consecutivas con el COVID molestando como está molestando ahora eso no, no esperamos que sea así pero ahora la tarea que tenemos más grande es esa, es protegernos nosotros, proteger a nuestros familiares y amigos y sacrificarnos, porque en realidad es un sacrificio y es lo que tenemos que entender es un, es un sacrificio que está estamos pidiendo a todos y todos tenemos que contribuir con eso.
0: Ahorita que estamos haciendo la entrevista, se da a conocer, hablando ya de la vacuna que, pues, están haciendo estudios para sacar la vacuna contra el COVID-19. La firma farmacéutica Pfizer afirmó que el ensayo más reciente de su vacuna es efectiva en un 90%. ¿Cómo podemos saber si cuando salga la vacuna es seguro ponérsela?
1: Lo, lo primero que va, que va a suceder es que antes que, la, antes que se ofrezca la vacuna a ninguna persona, toda la formación de los estudios de campo, de riesgo, de de relaciones secundarias, de contraindicaciones de la vacuna, van a ser conocidos y van a ser puestos a la luz pública. A las personas cuando se les ofrezca la vacuna, ya sea esta vacuna de Pfizer o de cualquiera de las otras compañías, porque son múltiples compañías grupos el grupo que están trabajando en vacunas, se les va a dar lo que se llama un informe de consentimiento, no, no recuerdo ahora cómo decir en español eso, pero bueno, es, es un documento, una información, el lenguaje que la persona puede entender, que le va a explicar cuál son los riesgos, si existe algún riesgo con esa vacuna o no, y, y cuáles son los beneficios de la vacuna, cuáles son las reacciones adversas que, que pudiera esperar, y como reacciones adversas se, no, se, se puede nombrar el dolor en, en, en el sitio de inyección, si es, si es una inyección, puede ser una fiebre eh, ligera si, que también puede producir una, una vacuna, si es por una enfermedad infecciosa o dolores musculares, o sea todo eso, toda esa información se le da a la persona antes de, de darle la vacuna, Pero más importante todavía es que antes que la persona acuda a un sitio de vacunación, esa información va a estar disponible en todos los medios de comunicación, en, 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 los, en las páginas web del de Distrito de Salud y, y, y seguro estoy de múltiples organizaciones. So, que la mayoría de las personas van a tener acceso a la información de, de la vacuna mucho antes de que vayan a un sitio a recibir la vacunación.
0: Doctor, los datos muestran que personas de todas las edades, géneros y etnias están siendo infectadas con el coronavirus en Nevada, aunque no en las mismas tasas. Las cifras más recientes muestran un aumento diario en los casos positivos, siguen los fallecimientos, claro que también hay recuperaciones, pero el virus sigue afectando más a los hispanos. Aquí en Nevada hasta el momento de la grabación de este programa, poco más del 40% han sido infectados por este virus, en comparación con un poco más del 30% de la población anglosajona. En el caso de los afroamericanos, asiáticos o indígenas americanos, el contraste es muy notorio. Esos grupos muestran porcentajes mucho menores. ¿Por qué esos contrastes, doctor?
1: No, no es un secreto que esta, esta epidemia, una de las cosas que, que ha puesto eh, a nivel más prominente es el hecho de las diferencias en cuanto al acceso a servicios médicos y en cuanto a, a la protección de segmentos de la, de la comunidad contra enfermedades infecciosas o, u otras condiciones, no solamente coronavirus. O sea, es lo que, es lo que se, se discute como el hecho de eh, igualdad de salud términos parecidos. El coronavirus en, en esta comunidad eh, ha, ha estado afectando desproporcionadamente a la población hispana, pero igual igualmente a la población afroamericana y en menor proporción a la población de origen asiático. Eso lo vemos cuando miramos a las tasas. Bueno, son medidas estadísticas realmente el por ciento te da una idea, pero no es no es una buena unidad para comparar. Pero cuando lo comparamos con medidas estadísticas más específicas. Que estos tres, tres grupos, eh, eh, los tres, han sido desproporcionadamente afectados por enfermedad. En cuanto miramos a, a, a mortalidad por el coronavirus, lo que lo que hemos observado en el condado Clark es que la mayor mortalidad eh, se observa en los afroamericanos y en las personas de origen asiático. Con medidas más más específicas, que no no es eh, el por ciento, porque el por ciento va a ser siempre menor, porque son grupos que, que son una proporción menor de esta población, pero cuando lo compara su proporción contra lo que le está sucediendo, vemos que, que sus tasas de mortalidad son desproporcionadamente altas. La población hispana tiene una, una mortalidad muy, muy semejante a la que se observa en la, en la comunidad eh, blanca o de origen caucásico. Y, y una de las razones por eso, por, por eso es que la población hispana es una población en general eh, mucho más joven. Y, como, y sabemos que el coronavirus, la mortalidad más acentuada es en las poblaciones de, de edad más, más alta. Entonces, eh, eso es algo que favorece a la población hispana en general, lo, lo cual no significa que las personas jóvenes no puedan eh, fallecer por el coronavirus, porque sabemos que las personas jóvenes eh, fallecen y, y tenemos muchas personas jóvenes en el condado Clark, de todos los grupos eh, raciales y étnicos que han fallecido por coronavirus. en cuanto a los grupos de edad en general, lo que observamos es que los grupos más jóvenes, 18 a 24 años de edad, y el grupo de, 20, de 20, 24, 25 a 49 años de edad, son los grupos con mayor número de casos que hemos visto desde la oleada de julio hasta ahora. Ese, ese grupo de edad o esos grupos de edad son los grupos más socialmente activos, son los que tienden más a bueno, estar en fiestas, lugares públicos, pero además es, es, la, es el contingente principal de nuestra fuerza laboral. O sea que, que es un grupo que se expone se en muchas ocasiones innecesariamente porque bueno es, es parte de, de la idiosincrasia de ese grupo de edad, pero al mismo tiempo eh, un elemento muy negativo para todos es que ellos representan la mayor parte de nuestra fuerza laboral y por tanto ellos tienen que hacer un esfuerzo para cuidarse ellos y para cuidar a, la, a las personas de su familia que, que son personas de edad avanzada y pudieran adquirir el virus por estar en contacto con ellos.
0: Obviamente este tema da para más, pero ¿hay algo en particular que le gustaría agregar?
1: No, ante todo quiero dar, darle las gracias a ustedes por la oportunidad de, de participar en su programa y compartir estas uh, ideas y, y la importancia de de nuestra contribución individual a, a la defensa o la protección contra, contra el virus. Hoy día, como la vacuna todavía no está aquí y no ha sido aprobada todavía, la mayor defensa que existe con, contra la enfermedad somos nosotros mismos y, y nuestras acciones. Y entonces, eh, ahora que piensan las fiestas, por favor, mantenemos los valores familiares, pero vamos a tra tratar de mantener la distancia social y disminuir a lo posible el, el número de personas que van a acudir a estas fiestas familiar
0: bueno, pues ya lo escuchó usted. Muchas gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nosotros, doctor.
1: Bueno, gracias, gracias. Buen día.
0: El doctor Fermín Leguén, jefe interino de salud del condado Clark. Yo soy la periodista Luz Gray. Le mando un saludo y que tenga una semana llena de éxito.
2: Yo soy la reportera Michelle Rendells. Ya estamos preparando más cafecitos informativos, así que nos escuchamos la próxima
0: semana en The
2: Nevada Independent en español.
0: Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz. Bien.